0: Banane. Il est 7 heures.
1: Les bombardements sur la bande de Gaza se poursuivent de manière intensive. Une enquête dévoile qu'Israël utilise une intelligence artificielle pour définir ses cibles. Depuis le 7 octobre, près de 18 000 palestiniennes et palestiniens, dont deux tiers de femmes et d'enfants, ont été tués dans les bombardements. Le président ukrainien a annoncé que des discussions sur un plan de paix se dérouleraient en Suisse en janvier prochain. L'objectif annoncé par Volodymyr Zelensky est de « punir l'agression russe, protéger la population et rétablir la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». La COP28 de Dubaï se termine aujourd'hui. Les tensions se cristallisent autour d'une potentielle sortie des énergies fossiles dans le texte final. Les Européens et les États-Unis jugent le projet d'accord insuffisant alors que les pays exportateurs de pétrole campent sur leur position. En Suisse, le Parlement élira demain les sept sages. Alors que depuis 1959, la formule magique dicte la composition du Conseil fédéral, la répartition des sièges n'est aujourd'hui plus aussi évidente. L'évolution des forces politiques voit une montée du centre et des écologistes. Le Valais pourrait suspendre les tirs préventifs de loups. Plusieurs organisations de protection de la nature ont déposé un recours. Elles estiment que les tirs de loups n'ayant pas commis de dégâts importants et dont la meute est sous contrôle est contraire au droit en vigueur. Finalement, le nouvel horaire des CFF a été mis en place dimanche. Les destinations touristiques comme le Valais et les Grisons sont mieux desservies. Dans le canton de Vaud, les voyageurs de la Broye profiteront d'une meilleure cadence entre Palaisieux et Payerne.
0: Fréquence banane. la météo. Pour la météo sur Lausanne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il pleuvra demain toute la journée et jeudi jusqu'à midi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous attendre à plein de soleil à partir de vendredi. Attention, cela ne veut pas dire qu'il fera plus chaud. Au contraire, il fera plus froid en fin de semaine qu'en début de semaine. La température ne montera pas plus haut que 6 degrés et ne descendra pas en dessous de moins 1 degré. Mais il fera dégager et vous pourrez profiter d'un beau ciel bleu hivernal durant ce week-end. N'oubliez pas de prendre une veste imperméable ou un parapluie pour demain et après-demain.
1: Vous venez d'entendre Drifter de Hamza. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Il est 7h et vous êtes avec l'équipe des Bananés pour le Café Kawa, une émission où on vous parle de l'actualité, de la vie du campus et des événements à ne surtout pas manquer cette semaine. Le tout en musique afin de commencer la journée en douceur. Ce matin, c'est en compagnie d'une équipe quelque peu réduite que je vous présente ce Café Kawa. Mais bien que bloqués dans le vortex de la météo lausanoise capricieuse, nous sommes bien décidés à vous donner toutes les informations nécessaires afin de briller en société aujourd'hui. Sur le plateau, il y a tout d'abord Elissa. Comment ça va ce matin Salut Margot, ça va bien et toi Top Et aussi Mirko qui jonglera habilement entre la chronique et la technique pour cette émission. Alors, comment ça va ce matin Ça va. <rire> c'est déjà notre dernier Café Kawa du semestre. C'est le moment un peu émotion. Mais ça veut aussi dire que c'est le dernier réveil très matinal pour nous pour venir ici à la radio je me demandais si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs qui galèrent avec le, le réveil leur matin, et pour qui réveil rime plus avec le bouton snooze. Et donc Après tout ce semestre d'expérience de réveil matino, euh, quel serait votre meilleur conseil
2: bah Moi, euh, mon réveil, il rime toujours avec le bouton snooze. <rire> donc, je ne pense comprends. pas que j'ai vraiment de conseils. Peut-être dormir tôt si, euh, si on sait qu'on se réveille tôt, mais ce n'est pas un conseil que j'ai suivi.
0: <rire> ouais Moi aussi, hein, je... J'ai aucun droit de vous conseiller. en fait. Dormir Mais...
2: proche de son lieu de travail, non Ah oui, hein, Je bien
1: choisir
0: ah. son domicile. <rire> ça c'est juste, ça marche beaucoup. Et aussi, euh, pff, franchement, je mets des, ré des réveils à chaque minute. Hein.
1: Bon, bah nous n'avons pas de conseil miracle à donner après <rire> un semestre d'expérience. On n'a pas Alors moi ceci, euh, bouton snooze <rire> et euh, 12 réveils, hein. Malheureusement. Bon, et si vous, chers auditeuristes, vous n'avez pas encore la même énergie ce matin que Elisa et Mirko, je vous laisse <rire> finir de vous réveiller tranquillement avec Reste en vie de Luigi. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te
0: Fréquence Le journal.
2: Départ massif de fidèles catholiques suisses. Des centaines de fidèles ont pris la décision radicale de quitter l'Église catholique, réagissant aux révélations sur les abus sexuels qui ont ébranlé la confiance de nombreux croyants. Une tendance qui semble s'accélérer depuis la publication, le 12 septembre dernier, d'une étude de l'Université de Zurich. Cette étude a mis en lumière plus de 1000 cas d'abus sexuels dans l'Église catholique suisse depuis le milieu du siècle dernier. On peut citer le cas de l'abbaye de Saint-Maurice, dans lequel plus d'une dizaine de signalements d'abus ont été portés à l'attention des autorités de poursuites pénales au cours du dernier mois. Dans l'ensemble, ce sont principalement des gens vivant en milieu urbain qui se détournent de l'Église catholique. En milieu rural, L'ancrage persiste, les traditions conservatrices l'emportant sur les considérations critiques. Cette phase, cette vague de départ soulève des questions profondes sur l'avenir de l'Église catholique en Suisse. La Suisse et son faible score écologique. Vendredi dernier, le classement climatique 2024 par pays a été dévoilé lors de la COP28. La Suisse s'est retrouvée au 21e rang sur 63 pays, une position jugée décevante par l'organisation environnementale. Un expert des questions climatiques et énergétiques pour Greenpeace Suisse a déclaré dans un communiqué de presse « En tant que pays riche, la Suisse a la responsabilité de se doter d'une politique climatique plus ambitieuse. Elle doit mettre en place des mesures permanentes et réduire rapidement ses, émi ses émissions carbone. » Le classement prend en compte quatre critères majeurs, la politique climatique, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et les mesures en faveur des énergies renouvelables. Les critiques sévères formulées l'an dernier à l'égard de la Confédération par les milieux écologistes ne, sont pas ne se sont pas estompées cette année. Selon Greenpeace, si tous les pays suivaient l'exemple suisse, la planète pourrait connaître un réchauffement de 2 à 3 degrés, une perspective alarmante pour notre environnement.
1: Merci beaucoup Elisa pour cette perspective sur l'actualité. Tout de suite, Iverson de Kekra.
0: Banane, la revue de presse. Il y a eu forte polémique jeudi passé à l'Élysée et pour cause, Emmanuel Macron était présent à la célébration de la fête juive de l'Anouka lors de la célébration de la conférence européenne des rabbins. Cela peut paraître anodin d'un premier abord, mais cela a suscité de vives réactions de l'opposition qui a dénoncé un non-respect de la laïcité, le principe de la séparation de la société civile, et de la société religieuse. Elle exclut entre autres les institutions religieuses de l'exercice de n'importe quel pouvoir politique et administratif. Le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, a critiqué Macron d'avoir célébré le début d'Anouka au palais présidentiel. Selon son président, Jonathan Harfi, ce n'est pas la place au sein de l'Élysée d'allumer une bougie de Hanouka parce que l'ADN républicain c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Ce n'est pas traditionnellement le rôle d'une puissance publique d'accueillir une fête religieuse. C'est aussi à cette soirée-là que Macron reçoit le prix annuel Lord Jakobowitz, qui récompense la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses. Selon le coordinateur national de la France Insoumise, M. Manuel Bompard, « Samedi, nous célébrons la date anniversaire de la loi de 1905 » sur la séparation des églises et de l'État. Ce soir, Macron l'a foule aux pieds en organisant une cérémonie religieuse à l'Élysée. Une faute politique impardonnable. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a dénoncé que « Macron, président, c'est un gamin de 10 ans avec une panoplie du petit chimiste, mais de la vraie nitroglycérine et des vraies allumettes. » Du côté de l'Élysée, elle défend d'avoir organisé une cérémonie religieuse au sein du palais, rappelant le contexte de la remise du prix Lord Jakobovit. « Ça n'est pas tout à fait la même chose que d'inviter des personnes pour participer à une cérémonie de Hanuka, explique l'entourage d'Emmanuel Macron. « La laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux, c'est séparer l'action et la gestion de l'état du religieux », ajoute-t-il. Sur France Info, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, défend le président ainsi. J'ai accompagné de multiples fois le président dans des mosquées, des synagogues, des églises, des temples. Le président de la République est un défenseur des religions. Il les respecte toutes. En tant que chef de l'État, il n'y a nulle violation de la laïcité. Le ministre trouve normal que Macron se mette à côté de nos compatriotes juifs, dû à la recrudescence de l'antisémitisme. Enfin, la ministre de la Transition énergétique, Madame Agnès Pannier-Runacher, a elle aussi défendu le président. Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de l'abaya à l'école ou qui encore, ces dernières semaines, a interdit des associations qui portent atteinte à la laïcité. a t relevé Beaucoup de médias ont parlé de cet événement et la newsletter de TF1 Info présente cette polémique d'une manière équitable, montrant à ses lecteurs à la fois, à la fois les points de l'opposition et de l'Elysée. D'autres journaux, tels que Le Figaro ou L'Humanité, mettent un emphase fort sur les propos de l'opposition et du manque terrible de perspicacité de la part du chef d'État français.
1: Merci Mirko pour cette revue de presse très réussie. Maintenant, place à la musique avec 20 Italiens de Ivnis, -Nice, mais pour ma part, ce sera plutôt une tisane, je crois. C'était une histoire étrange de Leilo, et maintenant ouvrez bien vos oreilles parce que Elissa vous présente les InfoCampus.
0: Fréquence banane, l'InfoCampus.
2: Si vous avez l'impression que votre routine se résume à aller en cours et boire des vins chauds au marché de Noël, laissez-moi vous donner quelques idées de choses à faire sur le campus pour varier vos occupations. Tout d'abord, pour les amateurs de jeux de société, ne manquez pas la troisième soirée des jeux de société d'Esopole ce... euh, de 18h à 21h30 ce mercredi 13 décembre en salles 2235 et 2238 à Géopolis. De nombreux jeux y seront mis à disposition comme Mario Kart, Monopoly ou encore Le Loup-Garou. Un bon plan pour profiter d'une soirée conviviale entre amis. Le même soir, pour ceux qui ne sont pas très jeux de société, de 18h à 22h, on vous propose aussi une soirée dansante Rock and Swing à Zélig. Elle est organisée en collaboration avec l'association musicale EPFL. Un super programme à prix libre vous attend, dont une initiation au swing, une initiation au rock and roll, un concert de l'EPFL Big Bang ou de Caillou. Et pour finir, pour la dernière semaine de cours, on vous propose premièrement de faire une pause dans vos révisions et de venir boire un vin chaud gratuit avec la FAE et Unilife sur le pont de la Chambronne de 11h à 15h euh, le 21 décembre. Et deuxièmement, d'aller passer un moment à la Christmas Disco Soup à la Maison de la Durabilité, le 18 décembre, de 15h à 22h. Le principe de la Disco Soup, c'est de transformer ensemble des invendus, de la Migros, et d'en faire un repas autour de musique. Voilà, c'est tout pour l'agenda Campus. Notez, euh, notez ces événements dans vos agendas, et on se retrouve pour, une, pour un prochain agenda une autre fois.
1: Merci Alissa pour tous ces événements colères, tous aussi sympathiques les uns que les autres, et donc j'espère bien vous y voir nombreux. Et maintenant, je vous laisse deux minutes pour refaire votre emploi du temps en écoutant Gimmicks de Anja.
0: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
1: Un savant mélange d'étoiles, de flocons, de rennes et de Père Noël illumine les toits et les jardins. On ne peut plus sortir acheter un matelas sans entendre la douce mélodie de Last Christmas. Et impossible de traverser le centre de Lausanne sans que des odeurs de vin chaud ne vous chatouillent les narines. Pas de doute, Noël approche, et que vous soyez adepte ou non des réunions de famille où on chante « Voici Noël » sous un sapin décoré et illuminé, il n'est désormais plus possible d'échapper à l'ambiance particulière de ce mois de décembre. Alors si vous me demandez comment occuper les soirées pluvieuses à venir, eh bien je vous dirais qu'un tour au marché de Noël et un vin chaud, en bonne compagnie, devrait vous réchauffer le cœur et l'esprit. Et en plus, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez commencer avec le marché « Beau Noël » à Lausanne, sur la place de l'Europe, de nombreux stands vous proposent de quoi ravir vos papilles. Fondus, raclette, tout est possible. Profitez également de l'occasion pour vous balader et découvrir les nombreux stands de créateurs. C'est l'occasion parfaite pour dénicher des cadeaux de Noël originaux. Et par la même occasion, vous évitez de courir dans les magasins deux jours avant Noël pour finalement acheter un pull made in Taiwan ou un jouet plastique fabriqué en Chine. Si vous cherchez un argument pour encore convaincre votre pote réticent à vous accompagner, eh ben sachez qu'une piste de luge de 20 mètres de long vous attend. De quoi réveiller l'âme d'enfant qui sommeille en vous si la magie de Noël ne l'a pas encore fait. Pour ceux qui ont déjà parcouru 10 fois toutes les allées du marché de Noël de Lausanne, alors prenez le train et allez faire un tour du côté de Montreux. Outre le trajet qui vous offrira une vue magnifique sur le lac et les Alpes enneigées, le Montreux Noël fait aussi partie des marchés de Noël incontournables de Suisse romande. La Grande Roue vous offrira une vue imprenable sur la ville et la surface scintillante du lac. Et surtout, le rendez-vous à ne pas manquer. Tous les jours, vous pourrez admirer le Père Noël volant dans son traîneau entre le débarcadère et la place du marché. Et croyez-moi sur parole, je vous mens pas. Hein. Finalement, vous pouvez aussi profiter de l'ambiance des fêtes pour aller découvrir le château de Chillon comme vous ne l'avez jamais vu. Les trois premiers week-ends de décembre, la forteresse est animée par des danses traditionnelles et des ateliers créatifs, de quoi remonter le temps et vivre les traditions de l'avant comme les fêtaient nos ancêtres. Mais bon, je sens que les moins réceptifs à l'ambiance de Noël d'entre vous commencent à être fatigués de mes histoires de marché de Noël. Alors pour terminer cette chronique, je vais vous présenter le dernier film que je suis allé voir au cinéma et qui m'a totalement conquis. Il s'agit du film d'animation franco-américain Migration, produit par les studios Illumination. Ce film raconte l'histoire d'une famille de colverts qui n'a jamais quitté sa vie paisible dans leur petite mare. Suite à une rencontre avec un groupe d'oiseaux migrateurs, la petite famille décide à son tour d'entamer une migration direction la Jamaïque. Mais leur plan ne se déroulera pas comme prévu et une incroyable aventure débute pour la famille de canards. Je vous en dis pas plus pour préserver la surprise, mais les personnages sont attachants, les paysages sublimes et la morale touchante. L'animation est vraiment d'une qualité impressionnante et vous permettra de vivre de manière immersive tant les vols dans les nuages que la découverte de New York pour notre famille de Colvert. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film, entre amis ou en famille, vous passerez tous un très bon moment. Vous allez être émerveillés par la beauté des paysages et rire des aventures de cette joyeuse famille. N'hésitez plus, c'est un des films à ne pas manquer cette fin d'année. J'espère vous avoir donné des idées afin de surmonter la pluie et je vous laisse avec quel type de vibe de Hopinard. Vous venez d'entendre Crossfader de Népal, et je laisse la parole à Elissa qui vous a préparé une chronique surprise sur le thème du cinéma.
2: Merci Margot. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours adoré voir des films, mais surtout dans une salle de cinéma. J'ai toujours trouvé que c'était un moment hors du temps et même une expérience qui nous plonge dans un autre monde. Bref, quand j'ai dû choisir une option complémentaire au gymnase, mon choix s'est bien évidemment porté sur l'option cinéma. J'ai appris beaucoup de choses en passant par l'histoire du cinéma, la création de courts-métrages, aussi la critique d'un film. Dès lors, j'ai pris une petite habitude, tenir une liste de tous les films que je vois au cinéma et en faire une micro-critique. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, je vous propose donc de découvrir le top 3 des films qui m'ont marqué en 2023. Bon, c'est totalement subjectif, mais peut-être que ça vous donnera des idées sur euh, des films à voir lors de vos longues soirées d'hiver. C'est parti en numéro 3 de mon classement, on a Afterson. C'est un film irlandais réalisé par Charlotte Wells, avec Paul Mescal en premier rôle. Paul Mescal, c'est un jeune acteur qui est notamment connu pour son rôle dans Normal People. Le film, il raconte l'histoire de Sophie, 31 ans, qui se rappelle de ses dernières vacances avec son père, idéaliste et aimant. Euh, ces vacances, elles se passaient 20 ans plus tôt, avant un tragique événement. Je sais que les critiques ont beaucoup, ont beaucoup divisé, euh, divisé, pardon. Certains ont trouvé le film lent et le scénario vide, mais je trouve qu'ils sont passés à côté de l'œuvre qui se veut très contemplative et où les silences ont aussi une place très importante. Plus que l'histoire, j'ai été marquée par l'esthétique et la cinématographie du film, les palettes de couleurs, les plans, les transitions. Bref, j'ai adoré. En deuxième position, je place L'amour et la forêt. C'est un film français adapté du roman éponyme d'Éric Rénard, sorti en mai, avec Virginia Fira en tête
3: d'affiche,
2: qui est une actrice que je trouve très juste et très touchante dans ses rôles. L'histoire est captivante et les thématiques psychologiques sont très bien développées. Mais de quoi ça parle bien Le film relate la relation d'abord idyllique entre une femme et un homme, avant de mettre en scène l'emprise de ce dernier sur sa conjointe. C'est une histoire qui commence comme un conte de fées et qui se transforme subtilement en un récit sombre sur la manipulation et le contrôle. Bref, j'ai été captivée et touchée par ce film du début à la fin. Et maintenant, le moment tant attendu, la première place de mon top 3 revient sans surprise à Babylone. Ce film a dépassé mes attentes. Il est sorti en janvier et a été écrit et réalisé par Damien Chazelle. C'est une exploration audacieuse du monde du cinéma, et plus précisément du passage du cinéma muet à celui du cinéma qu'on connaît aujourd'hui. Côté acteurs, on a Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Galva et bien d'autres. Sa réalisation époustouflante, avec bien évidemment le budget exorbitant qui va avec, 160 millions d'euros. Et sa bande son, qui résonne longtemps après la, fi la fin du générique, en font un must-see pour tous les fans de cinéma. Bref, je ne vais pas plus vous en parler, mais je vous recommande d'aller le voir. Voilà, c'était mon top 3 des films de l'année 2023 et j'espère que ça vous, donne, ça vous a donné envie de découvrir certains de ces films. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ces recommandations qui nous permettront euh, de plus tergiverser pendant 3 heures avant de choisir le <rire> prochain film à regarder. Et je vous laisse avec une petite musique, l'air du temps de Nekfeu, Framal et Dooms. Pour rester dans l'ambiance de Noël, je pense que vous avez compris que c'est ma plus grande inspiration euh, en ce moment, eh bien, je vous propose un petit jeu, un tu préfères. Je ne sais pas si vous connaissez. Et oui. du coup, il y a aussi Flavia, notre chère formatrice, qui nous rejoint pour cette petite activité ludique pour finir en beauté ce Café Kawa. Donc, Pour ceux qui ne connaîtraient pas le... comment ça se déroule un tu préfères, eh bien, je vais vous proposer des dilemmes qui opposent deux choix aussi absurdes les uns que les autres. Et ben, vous, votre but, ce sera de me proposer des réponses argumentées sur quel choix vous préférez. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Et si vous n'aviez pas encore compris, bah, ça va pas tarder. Vous êtes prêts Oui. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que tu préfères décorer 100 biscuits ou bien décorer 10 sapins hmm.
0: Oh, pour moi, c'est clair. <rire> les 100 biscuits. C'est si amusant. Le sapin, enfin, c'est amusant aussi le sapin, qu'on soit d'accord. Mais genre... Un peu plus casse on va dire. Tandis que les biscuits, et en plus, après, bah, tu peux les manger. donc.
1: Je <rire> suis d'accord avec toi. J'étais aussi partie sur ce choix.
2: Mais est-ce que quelqu'un préfère
1: décorer des sapins autour de cette table
2: Non, je crois que je préfère aussi les biscuits. Mais ça dépend si t'es tout seul ou pas aussi. Genre tout seul, tu, préf... tout seul, tu préfères décorer des sapins Non.
1: <rire>
3: <rire> non, aussi des biscuits, je crois. <rire> Moi, j'aurais eu un argument euh, purement euh, rationnel. C'est euh, genre... Euh... Les sapins de Noël, ben, écologiquement, tu peux te demander <rire> un petit peu euh, quoi, comment, euh, avoir quelques, quelques euh, comment on dit, euh, réticences. Donc, euh, je serais aussi partie sur les biscuits. On n'avait pas précisé la taille mmh. des sapins et leur origine. Faire vrai. un petit sapin en bois. Peut-être que ça aurait été un sapin dans la forêt. Ouais.
1: Non, mais je préfère que vous fassiez tous des biscuits et que vous m'en rameniez <rire> euh, la semaine prochaine. <rire> je vous propose du coup de passer au prochain. Est-ce que tu préfères perdre ta voix pendant toutes les vacances de Noël ou alors n'être capable de parler qu'en chansons de Noël pendant toujours toutes ces vacances
0: Ah ouais, ça monte euh, déjà déjà <rire> plus dur.
3: Clairement les chansons parce que les chansons de Noël genre en général les paroles elles sont super choues et gentilles et tout du coup ça veut dire que tu pourrais dire des trucs hyper gentils genre à ta famille, à tes proches. Oui. Puis
2: moi j'allais dire euh, j'ai pas envie de perdre ma voix parce que j'ai pas envie de pas pouvoir chanter de chant de Noël. Donc le choix est vite fait. Est-ce que tu voudras toujours
1: enchanter en en l'année prochaine après avoir parlé qu'en chanson euh, bah, Peut-être en, en,
2: en un an, ça va, t'es passé à autre chose. Et tu peux rechanter sans, sans être euh, traumatisé. Est-ce que tes proches
1: ne seront pas traumatisés
2: Si, sûrement. De ouais. mais... <rire> toute façon, je mets toujours euh, à fond de la musique de Noël euh, toute la semaine. Donc... <rire> Ils sont quand même traumatisés dire quoi un avis sur la question
0: moi en vrai je sais pas parce que ok ce serait drôle de faire euh, de chanter ça ferait comme tu vois une, genre une comédie euh, musicale un peu <rire> Genre, Mama tu vois, as juste envie Noël. de manger en famille et puis ça part en comédie musicale comme ça il y a un potentiel mais genre je sais pas parce que si tu fais que chanter les musiques de Noël je crois que je vais être dégoûté à un moment donné je crois que je vais juste plus chanter puis ça reviendrait à juste <rire> rien dire pendant les vacances <rire> donc en vrai bon je vais quand même dire les chansons pour être optimiste allez
1: ben, je vous propose tous de continuer cette émission du coup en appliquant mmh. directement euh, le choix que vous avez fait <rire> j'ai hâte bon j'ai un petit dernier pour euh, finir, est-ce que vous préférez bon pour ceux qui ont un sapin de Noël parce que pour pas la taille de nos habitations étudiantes c'est pas pratique mais est-ce que vous préférez monter votre sapin de Noël le 1er novembre ou alors
3: le 23 décembre Moi mmh. je dirais le 23 décembre comme ça, il est tout beau pour la fête. Et après, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. Et euh, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans ma famille. Vous êtes de la team, on est en janvier,
1: on commence la nouvelle année. Il y a toujours un sapin, un relique de l'ancien temps et de l'ancienne année.
3: Oui, qui nous rappelle les bons moments euh, festoyés euh, en fin d'année précédente. D'accord, c'est très mignon, dit comme ça.
2: Pas ah, as dit 1er novembre ou 1er décembre Non, non, 1er novembre. Ah, novembre Oui, très très en avance. Ouais, mmh. non, c'est un peu trop tôt. Après, tu en as... T'en as marre et puis il paraît moins beau, c'est vrai. Donc, euh, ouais, comme Flavia.
0: Moi, je crois que je vais dire 1er novembre parce que le 23 décembre, moi, j'ai pas le temps de faire le sapin.
2: T'as la
1: team cachée de ses cadeaux encore le 23 décembre. <rire> euh,
0: ouais, mais il faut préparer <rire> beaucoup de choses. Si t'as des invités, il faut préparer la bouffe, il faut nettoyer la maison, il faut mettre des coups dehors, il faut plein de choses. Du coup, franchement, le sapin, le 23 décembre. Phew, si je dois encore le faire, c'est que je suis vraiment <rire> dans, la, dans la mouise, quoi.
1: C'est hyper drôle parce que mes grands-parents le faisaient tout le temps le 23 décembre.
3: <rire> et puis, on le faisait tous ensemble et tout Ouais,
1: genre tous les petits-enfants venaient et puis on, décor, on décorait le sapin. Trop mignon. Ouais, c'était chouette.
3: En vrai, en vrai, je me dis, si tu le mets le 1er novembre, tu sais, enfin, euh, je sais pas vous, mais nous, des fois, on met un peu les cadeaux en avance et du coup, pendant euh, tout, tout le temps, tu es là, ouais, mmm, oui. qu'est-ce qu'il y a dedans Et mmh. du coup, je me dis, si t'as deux mois à regarder ça et à te demander qu'est-ce qu'il y a dedans, ça doit vraiment être un suspense... Euh... Insoutenable Exactement Tu pourrais pas En plus c'est la fête des morts C'est Halloween
2: encore C'est ah, novembre. Bon. Ah oui C'est pas, pas dans le thème C'est l'occasion <rire> de faire deux décos du sapin <rire> Moi je pense y c'est un concept à développer Ah oui t'as pas précisé comment on devait le décorer le sapin
1: ah, Je vous laisse quand fais même faire le choix Un sapin si vous...
2: d'Halloween Si tu dois l'avoir deux même mois comme... dans ton salon
1: Je te laisse choisir quand même
2: Alors je fais un sapin d'Halloween Et le 23 décembre je switch la déco <rire> Ça, Ça fait un, un long
1: Halloween quand même. <rire>
2: ouais.
1: C'est déjà... Genre démonter le sapin de Noël, il n'y a pas pire activité que de reprendre <rire> chaque truc, remettre dans sa boîte. Ah. Si, tu veux le faire deux fois, j'admire. Ouais. <rire> j'admire beaucoup. et eh ben, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à ce jeu des dilemmes on ne peut plus existentiels. Et je vais vous laisser avec une musique si vous avez encore besoin d'y réfléchir un peu. Dubaï de Rune A. J'espère que je pas son nom. Vous venez d'entendre « Je fais ce que je vois » de Colombine. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir été si matinaux pour entendre nos chroniques de ce Café Kawa. Vous étiez donc avec l'équipe des Bananés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et si vous voulez nous réécouter, eh ben ça se passe mardi prochain pour notre dernière émission du semestre à 18h30, donc avec le Micropolis. D'ici là, n'hésitez pas aussi à écouter nos autres collègues Bananes Vertes qui font des émissions tous les matins de 7h à 8h et les soirs de 18h30 à 19h30. Vous pouvez retrouver tout le programme euh, sur euh, les réseaux sociaux de Fréquence Banane et aussi réécouter euh, en version podcast les émissions qui se sont passées. On vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Pas de digestion, ni de vin chaud, ni de churros au marché de Noël. Et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.
0: Bye. Fréquence banane.
3: Les, 8
1: les bombardements sur la bande de Gaza se poursuivent de manière intensive. Une enquête dévoile qu'Israël utilise une intelligence artificielle pour définir ses cibles. Depuis le 7 octobre, près de 18 000 palestiniennes et palestiniens, dont deux tiers de femmes et d'enfants, ont été tués dans les bombardements. Le président ukrainien a annoncé que des discussions sur un plan de paix se dérouleraient en Suisse en janvier prochain. L'objectif annoncé par Volodymyr Zelensky est de « punir l'agression russe, protéger la population et rétablir la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ». La COP 28 de Dubaï se termine aujourd'hui. Les tensions se cristallisent autour d'une potentielle sortie des énergies fossiles dans le texte final. Les Européens et les états unis jugent le projet d'accord insuffisant alors que les pays exportateurs de pétrole campent sur leur position. En Suisse, le Parlement alliera demain les sept sages. Alors que depuis 1959, la formule magique dicte la composition du Conseil fédéral, la répartition des sièges n'est aujourd'hui plus aussi évidente. L'évolution des forces politiques voit une montée du centre et des écologistes. Le valet pourrait suspendre les tirs préventifs de loups. Plusieurs organisations de protection de la nature ont déposé un recours. Elles estiment que les tirs de loups n'ayant pas commis de dégâts importants et dont la meute est sous contrôle est contraire au droit en vigueur. Finalement, le nouvel horaire des CFF a été mis en place dimanche. Les destinations touristiques comme le Valais et les Grisons sont mieux desservies. Dans le canton de Vaud, les voyageurs de la Broie profiteront d'une meilleure cadence entre Palaisieux et Payerne.
0: Fréquence banane. la météo. Pour la météo sur Lausanne, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il pleuvra demain toute la journée et jeudi jusqu'à midi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous attendre à plein de soleil à partir de vendredi. Attention, cela ne veut pas dire qu'il fera plus chaud. Au contraire, il fera plus froid en fin de semaine qu'en début de semaine. La température ne montera pas plus haut que 6 degrés et ne descendra pas en dessous de moins 1 degré. Mais il fera dégager et vous pourrez profiter d'un beau ciel bleu hivernal durant ce week-end. N'oubliez pas de prendre une veste imperméable ou un parapluie pour demain et après-demain.